0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss. Les tengo que confesar que llevaba mucho tiempo queriendo invitar a quien nos acompaña el día de hoy en Mindboss para hablarnos de este tema que les puedo apostar que han escuchado cada vez con más frecuencia, precisamente porque es un tema que nos concierne a todos. ¿Cuántas veces te ha pasado que experimentas algo, entre comillas, negativo en tu vida? ¿Te enfrentas a un obstáculo, a una tragedia, o lo que sea que denominemos como difícil, doloroso o negativo, y te preguntas ¿por qué? porque a mí? porque en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si nos ponemos a analizar un poco este comportamiento común de todo ser humano, el preguntarnos ¿por qué? nos daríamos cuenta de que nos sumergimos en este estado de victimilandia, que les menciono mucho en los episodios. Y es que al preguntarnos por qué en nuestro cerebro se dispara un montón de químicos ligados a emociones de tristeza, coraje, decepción, fracaso, etc. ¿no? Esas emociones y el constante estar repitiendo y repitiendo la escena negativa en nuestra mente hace que indudablemente nos encontremos sumergidos en el pasado. ¿Y qué representa el exceso de pasado? La depresión. Seguramente muchos de los que nos están escuchando el día de hoy han pasado por algo que consideran sumamente difícil en su vida y pudieran estar pensando, bueno, pero qué tan malo puede ser dejarse a uno mismo sentir tristeza, sentirse mal de vez en cuando, en vez de siempre tener que estar analizando y corrigiendo y tratando de autosanar, ¿no? Lo que yo pasé fue tremendamente difícil y no me explico porque a mí... Así que a ti que me escuchas te quiero decir lo siguiente. Permítete, permítete sentir la tristeza, permítete sentir duelo, permítete llorar, patalear, lamentarte, enojarte, permítetelo, porque eres un ser humano. Mas no te permitas quedarte ahí por la misma razón, porque eres un ser humano. Y el ser humano viene a aprender, sí, pero también viene a disfrutar, a sonreír, a carcajearse, a amar, a abrazar, a sentir, y cuando te permites avanzar, la pregunta deja de ser por qué y se convierte en para qué. Y es precisamente ese pequeño cambio de palabras que hacemos el que nos permite ver a futuro, a un futuro prometedor, a un futuro lleno de posibilidades que están ahí esperando que las tomes. Te darás cuenta que después de cada lección aprendida viene el verdadero gozo y es justo ese camino el que te lleva al sentido de tu vida. Y bueno, ¿quién mejor que el Mindboss de hoy para platicar sobre este tema precisamente? El para qué de la vida. El invitado de hoy es el autor de un libro que ha cambiado muchas perspectivas titulado Para ti, las cosas no pasan por algo, pasan para algo, y recientemente lanzó su primer disco llamado Las cosas pasan para algo. Es un joven mexicano que ha dedicado su tiempo y esfuerzo en crear contenido positivo de impacto social. A través de sus redes nos ha compartido videos y fotografías que nos hacen conectar con las fibras más sensibles de nuestro ser y que nos permiten conectar, cuestionarnos y en ocasiones replantearnos muchas situaciones que hoy en día vivimos colectiva y personalmente los seres humanos. Mi querido y admirado Farid Farid Diek, Gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Mindboss.
1: Muchas gracias, Pau. Y qué palabras, de verdad, qué, qué honra. Gracias, de verdad, y de todo corazón. Eh, me, me encantó tu introducción. Lo hablaste muy bonito. Felicidades, no sé si es algo que ya, o sea, de, pe, pensaste exclusivamente para el tema, algo que hayas escrito antes. Sí, pero no, fíjate que es siempre... Muy bonito, te felicito.
0: Gracias, gracias. Fíjate que siempre antes de, de exponer un tema, me gusta mm. hacer como esta introducción para que la gente que nos está escuchando le entre de lleno, ¿no? Yeah. Entienda de qué vamos a estar hablando y luego presento al experto, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues gracias por estar aquí, gracias de verdad por aceptar. Es un honor para mí tenerte con todo el impacto que has tenido socialmente hablando, con todo el impacto que has creado en, en los jóvenes, tanto jóvenes como adultos, de tal tercera edad, lo que tú quieras, ¿no? Con todo esto siento yo que tienes mucho que aportar. Gracias. Y, y me gustaría que, que empezáramos primero porque nos compartieras de dónde nació todo este rollo, o sea, cómo empezaste a a enfocarte en toda esta parte interna del ser humano? ¿Cómo empezaste a enfocarte más en, en las emociones, los sentimientos? Sé que muchas veces lo traemos nato, pero me gustaría que nos contaras tu historia. ¿Cómo fue que
1: empezaste? Claro. Pues bueno, es una pregunta muy, muy profunda porque creo que finalmente eh, uno, como uno es prácticamente sujeto a sus contextos y circunstancias, pues eh, quitar alguna experiencia, aunque sea aparentemente insignificante, pues pudiera modificar absolutamente toda la ecuación, ¿no? Claro. Pero si bien hay un en específico que sí, eh, claramente fue un parteaguas, un antes y un después en mi vida, fue la muerte de mi hermano mayor. Eso fue el 3 de marzo del 2012. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 18 años. Okay. Estaba pues en una etapa importante también de mi vida, ¿no? De... de de búsqueda de identidad, de pasión, hacia dónde vas.
0: Claro, esta transición, ¿no? De...
1: Exactamente, ¿no? Y, y pues ese, yo soy el menor de la familia, ¿no? Y pues el menor, eh, bueno, en mi caso en específico, pues yo sí veía para arriba, ¿no? A, a todos mis hermanos, ¿no? Y, claro. y, y mi hermano mayor, Graci siempre fue como un gran guía para todos sus hermanos menores, ¿no? Este, lo, todos lo admirábamos, él dictaba nuestras actividades, las cosas que hacíamos y demás, ¿no?
0: ¿Fue algo repentino?
1: Fue un accidente, sí, fue algo repentino. Okay. O sea, Cero esperado. Claro. Y ese suceso definitivamente pues empieza, trae una nueva ola de preguntas, ¿no? O sea, somos fi finalmente somos seres atrasados por la palabra, ¿no? Somos seres condicionados y diseñados a significar lo que vivimos, ¿no? Cuando algo es insignificable, entonces deviene traumático. Cuando no puedes eh, darle un sentido a algo, porque así es por mera condición, como, como, como no se hemos guiado nuestras vidas, entonces no nos deja avanzar, ¿no? Claro. Y pues bueno, viene entonces esta nueva ola de preguntas, estás experimentando algo que nunca más había experimentado, entonces empiezan las preguntas, ¿qué es esto? ¿De qué, ¿de qué se trata la vida? La existencia es muy efímera, ¿no? Son cosas que finalmente uno como que de cierta forma tiene reprimidas, ¿no? Porque tampoco son cosas que no sabemos, todo el mundo sabe examorir, que se a morir. Medio uno... lo ignoramos, ¿no? Es, lo renegamos, ¿no? Son claro. cosas que sabes pero no quieres ponerles atención, sabes que tú, las personas que amas van a morir. Eso todo el mundo lo sabe, no es, no es nada del otro mundo, no es ninguna revelación, pero por alguna u otra razón lo reprimimos, lo, lo renegamos. ¿no? Y bueno, digo, obviamente se entiende que uno no quisiera estar pensando en eso, porque quisiera estar pensando en lo efímero de la existencia, pero eso esa consecuencia viene por una connotación abs negativa absoluta que le damos a ello, ¿no? Claro. Porque en ese caso, en y estos son cuestionamientos que yo me estaba haciendo en ese momento, ¿no? La muerte, por ejemplo, ¿no? Cuando muere mi hermano, pues la muerte no necesariamente tiene que ser eh, absolutamente negativa. Es decir... Sí, la muerte puede ser horrible en el sentido de que saber que las personas que amas morirán, que tu tiempo es limitado aquí, que no sabes, hay una incertidumbre de lo que hay después de esta vida y eso aterra, ¿de acuerdo? Pero también puede ser terriblemente bella bajo el cristal de que saber que tu tiempo es limitado, limitado aquí te hace querer aprovecharlo, te hace eh, discernir, tener la sabiduría de discernir entre lo que es trascendental y lo que es banal, te hace ir por lo que más quieres porque sabes que no tienes más tiempo. Si ¿Sí me explico, o sea, tiene muchas connotaciones. Pues yo, es más, siempre me ponía a pensar y yo decía... Yo no me imagino cómo sería el ser humano si fuéramos eternos. Claro. O si, o si, o si no estuviéramos conscientes de nuestro merte. O sea, ¿qué tuviera sentido? Pues las relaciones humanas no tienen sentido. Tengo una, toda una eternidad para casarme, para tener amor, para... para ¿se ¿sí explico? O las experiencias, pues tengo toda una vida para vivir lo que... El, ¿Para qué trabajo? Soy eterno, ¿me explico? Entonces... Seríamos ociosos, inútiles, hasta me atrevería a decir que estaríamos buscando la medicina para matarnos. O sea, claro. Literal, <risa> sí, o sea, sería, la muerte tiene su razón de ser y, y puede ser, como aterrante, puede ser también muy hermosa, muy amorosa. ¿no? Entonces, es que
0: yo creo que ahí sí es mucho de percepción, ¿verdad? O sea, es la percepción que tú le quieras, o como tú lo quieras ver. Entonces, cuando haces conciencia de esto, de todo lo que estás mencionando, Farid, es muy. yo creo que es muy sabio el, el poder ponerte en una posición de decir... ¿Sabes qué? Tiene connotaciones positivas. Y por más que yo le quiera sacar la vuelta, es algo que existe. A ti te tocó como que sopetazo tener uh -huh. que hacer esa analogía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en ese momento? En la, en la cuestión emocional, ¿te movió fibras que me imagino que nunca habías claro. experimentado? Y luego de ahí, ¿qué? O sea, ¿qué acción tomaste a partir de ese momento?
1: Pues bueno, definitivamente es un proceso, ¿no? Y cada quien pudiera vivir distinto ese tipo de procesos. Eh, para poder determinar una serie de pasos que aplicaran para todos, tendríamos que todos tener los mismos contextos y circunstancias. Claro. ¿no? Y en mi caso en específico, pues bueno, el haber estado rodeado de personas amorosas como, como lo son mis hermanos y mis padres fue definitivamente un gran apoyo. ¿Por qué? Porque de cierta forma cada quien era la persona con la que te pudiera recargar en un funeral. No, no lo sé si por dentro no. Pero por lo menos por fuera sí se veía, ¿no? ¿Y te incluyes? Sí. ¿Eras o sea, apoyo
0: tú también para tus...?
1: Claro, o sea, yo, o sea, nadie nunca vimos a nadie romperse superficialmente. Claro. Yo no sé en la... Eh, yo, por ejemplo, yo te puedo decir con, con, con certidumbre que yo sí en, la, en lo oculto, claro que, que descargaba, pero por lo menos en, cuando estábamos así a, a vista del, del otro, jamás. Uh -huh. Y yo creo que, que, y, y sin necesidad de decir nada, ¿eh? o sea, no fue como que nos pusimos de acuerdo, como que fue a lo mejor este chip que todos conectamos, ¿no? Algo de, que se entendió. Algo que se entendió sin tener que decir ninguna sola palabra, como que para decir, oye, este, yo me voy a ver fuerte para que darle fuerza a mis hermanos. ¿no? Incluso mi papá, o sea, mi papá increíblemente eh, es algo que que le he admirado mucho y, y, y se lo he dicho, ¿no? Incluso en el, en el libro le doy tributo a esa parte del que, que digo, no me quiero imaginar, digo, ay, ya casi me están dando... Nada. Pero no, o sea, si, si, si volvemos a lo mismo de la significación, eh, ni siquiera hay una palabra que signifique la muerte de un hijo. O sea, eh, no, existe. no existe la
0: palabra. Exacto, ¿no? como cuando pierdes a los papás es huérfano. Cuando... O viudo, al, viudo a la pareja, sí. pero
1: no existe una, ni siquiera una palabra para significar eso, imagínate, ¿no? Y aún así, con ese dolor tan profundo que me imagino que han de haber sentido, aún así, mi papá nos dio muchísima fuerza. Y, y, y bueno, así fue una, una serie de cosas que sumaron el proceso de aceptación, que finalmente pues es el es como la salida al duelo, ¿no? O sea, hay gente que, que, que primero pues, reniega, ¿no? Esto uh -huh. no está pasando, me tomé por sorpresa, ¿no? es un sueño, lo que sea. Posteriormente puede suceder eh, un poco de ira, ¿no? porque El por qué a mí, como bien dices, ¿no? Eh, buscar culpables, ¿no? quién es responsable, ¿no? Si mucha gente típico, ¿no? Que creen en los, que creen, en los religiosos eh, o que creen en Dios, eh, pues normalmente dice, ¿por qué a mí Dios? ¿Y qué te hice? Dios es claro. culpa, uh -huh. ¿no? Y, y después llega la tristeza, ¿no? Como, pues ya, ya no pierdes un poco de ganas de, de vivir. Digo, no, es que todos tengan que vivir todos esos pasos. Claro, pero es muy común, ¿no? Es, es como común este te, identificar sí. ese ciclo y finalmente la aceptación, ¿no? Y desde mi punto de vista. El doctor Fred Luskin tiene una definición de, de perdón que, de, que me gusta muchísimo. ¿Del perdón? Escuché, del perdón, uh -huh. porque finalmente, bueno, pudiéramos entrar en una correlación entre aceptación y perdón, ¿no? O sea, claro. Y él decía que el resentimiento surge cuando, cuando la realidad es diferente a la expectativa que tú querías que fuese esa realidad, ¿no? O sea, cuando la vida te da un no, porque nosotros tenemos cierta expectativa de todo, ¿no? Es decir, eh, mi expectativa en mi relación es que mi pareja me sea fiel. Pero hay veces la vida te no y te dice, no, no fue fiel. O mi expectativa es haber tenido una buena infancia, pero la vida me dio, no, no tuve una buena infancia porque me pegó mi papá o lo, lo que, que tú que quieras. ¿no? Que yo, sí. Y es ahí cuando surge el resentimiento, cuando la, cuando la realidad es distinta a tus expectativas en todo. Y, y, la, y la aceptación viene eh, cuando estás dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue, cuando aceptas eh, de forma franca el hecho de que la vida no siempre va a ser como tú quieras, que la vida no tiene ninguna obligación de hacerte sentido, que no eres especial en el sentido de que las cosas solamente te pasan a ti, sí. como si la vida funcionara de forma arbitraria y dijera, hoy oh, te quiero fregar a ti, ahí te va. No, eh, si, si, si ponemos en perspectiva eh, y miramos desde arriba, vemos que todo mundo sufre, no, 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 no hay algo arbitrario en ese aspecto. ¿no? Y eso de cierta forma hace que el sufrimiento se vuelva menos personal no es personal, no es por qué a mí, simplemente las cosas pasan y es tú y por eso viene la parte del para, ¿no? Es tú quien agarra las lecciones o el por que sucede, por qué pasó, ok, agarras tú esas lecciones pero no en, un, no, no en, una, no en una perspectiva de culpable de por qué a mí, no, sino un por qué pasó, qué fue lo que pasó, uh -huh. cuáles fueron las causas de y agarrar esas cosas para poder aplicar en lo que puedes controlar. Sí, o sea,
0: no es necesariamente el ya de aquí en adelante nadie se pregunte por qué de nada. No, no, no. A lo que yo creo que nos referimos tanto Farid y yo es que no te quedes en el por qué. Exacto. O sea, es, es importante identificar el por qué. Claro que lo es importante. No te vas a cegar a todas las cosas que han sucedido, mas no te ancles en el pasado. Yo siento, que, yo siento que, que aquí es importante mencionarlo como lo mencioné ahorita al principio. O sea, el por qué como que medio te ancla al pasado. Claro. Y cuando lo cambias al para qué, siento que te da esta ventana al futuro de tomar acción. Exacto.
1: Sí, al pre, y, y digo, también hay una cosa importante porque el por qué, normalmente la gente le da distintas connotaciones, ¿no? O sea, existe la connotación del por qué como causa de, o el por qué como... ¿Por qué a mí? Como no, como, no buscando causas ni siquiera, sino como tratando de encontrar culpables. Victimilandia. Exacto, o sea, más bien de esa lo dijiste perfecto, como esa connotación de víctima, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y, y también otra cosa muy importante es que muchas veces va a haber situaciones en las que no, no hay un porqué y no pasa nada. O sea, por ejemplo, oye, la muerte de mi hermano, ¿cuál fue la causa? Pues, no, no, no es nada que yo, no es nada que ninguno haya hecho. ¿Sí explico? O sea, no, no hay un porqué, simplemente sucede. Y te toca y, aceptar. Y, y, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Sí. ¿Me explico? Entonces, en ese o sea, hay que también saber discernir en dónde, dónde puedes agarrar lecciones y dónde simplemente son las cosas. Si estamos hablando, por ejemplo, ahora de, de un fracaso, de un proyecto, bueno, entonces a lo mejor ahí sí puedes di distinguir ciertas claro. causas para que posteriormente puedas aplicar y mejorar. Pero entonces, finalmente, como bien lo dices tú, el enfoque, y es como una práctica muy estoica, es enfocarte en lo que puedes controlar, que es el presente para, para poder impactar de cierta forma tu futuro. Claro, ¿no? Entonces, ese es, la, qué, ese es el para qué. Y esa es la significación qué. que se le da al, al suceso. ¿no?
0: Mucha gente también eh, liga mucho el para qué con el sentido de la vida.
1: Uh -huh. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues bueno, retomo un poco de la parte del ser seres condicionados y atrasados por la palabra, ¿no? Si yo te digo ahorita la palabra árbol, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo que nos está escuchando se va a imaginar un árbol. Pero es solamente un sonido. Uh -huh. no, es, es, no es más que un solo sonido. Y aún así lo asociaste con una imagen. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa. Entonces, si como seres eh, hablantes hemos diseñado y guiado nuestros vidas por medio de la palabra y del lenguaje, y la significación, ¿qué quiere decir? Que estamos diseñados a significar todo. Entonces, cuando algo no tiene un sentido, es cuando no, 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 no se permite. No puede, insisto, no puedes continuar, no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque no, no, no encuentro una un certidumbre. Sí, este y eso tema, yo ¿no? creo que es lo que genera mucha ansiedad también. Y de otra forma, sería insoportable la existencia sin un sentido. ¿Me explico? O sea... Imagínate por un momento en donde dijeras, oye, pues no tiene sentido que estés aquí, aquí viniste, vas a sufrir porque ese es el camino de la vida, te la vas a pasar a lo mejor también muy bien, no toda la gente se la pasa muy bien, pero después de aquí ya no hay nada. Oye, sería insoportable. Que quizás sea cierto, no lo sé, pero sería insoportable. <risa> no nos conviene no, pensar eso No así. tiene sentido. ¿sí? Claro. ¿Sigo? Y el hecho de que no tenga sentido no va con mi condición, con mi naturaleza de significar todo. ¿Me explico? Entonces, digo, que pudieras argumentar también que el hecho de decir que no hay un sentido es al mismo tiempo dar un sentido. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero, como dijo Víctor Frank, la vida nunca se vuelve insoportable por lo que vivas, sino por la falta de sentido de lo que vives. Exacto. Entonces, como seres prácticamente yo la incluiría como una necesidad humana. El hecho de, necesi de, de, de buscar, de, 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 de crear una significación a la vida, al trabajo, a cualquier cosa, porque es la única forma de hacer soportable la adversidad. De otra forma, todo es todo es insoportable, sería una tragedia. Pero, desde mi punto de vista, porque uno pudiera decir, o, o se dice comúnmente, no que, que ay, es que no encuentro un sentido, no encuentro el sentido. O sea, nos referimos al sentido como si fuera uno solo. Sí, y, exacto. Y es algo que tú, que como, si, como si se encontrara en un lugar debajo de una piedra, ¿no? Ah, wow, lo encontré. Aquí está. Exactamente. Cuando desde mi punto de vista, si, si volvemos a agarrar la analogía de, de, o, o la referencia de seres hablantes y seres atravesados por la palabra, entonces agarro de la misma forma en la que se construye una oración de palabras, es la misma forma en la que se construye un significado, cualquier cosa. Es decir, si te fijas, la significación de las palabras, eh, está sujeta a la relación y contraste con otras. ¿Sí me explico? O sea, árbol te va a dar una significación distinta que te diga árbol, árbol azul. Uh
0: -huh. sí, 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 sí. O árbol
1: azul chiquititito. ¿sí o azul? árbol de manzanas o, o árbol, árbol de, de manzanas. Perros. La significación que tú le estás dando cambia por completo con relación y contraste con otras palabras. Entonces, no existe un solo sentido, ni el sentido. Existen millones de posibles sentidos, buenos, malos también, ¿no? Uh -huh. que un suceso te sumerja en un estado de excesiva y profunda inhabilidad es un, puede ser un sentido malo pero uno lo va construyendo de, la, de esa misma forma, en donde cada palabra de la oración es lo equiparable a una nueva experiencia uh -huh. entonces, conforme tú vas agregando experiencias a esa cadena de significantes es como va cobrando una nueva significación el, el, las palabras anteriores o las experiencias digo sí, anteriores entonces va a llegar un punto donde vas a voltear atrás y conforme vas a estar viviendo cosas vas a decir, ah, órale la primera experiencia que es un te, ahora entiendo que es un te quiero. Sí. ¿Me explico? Sí, y a lo mejor totalmente. te expunes, agregas otra palabra y dices, ah, el te quiero matar. <risa> ¡Oh, wow! Cambia ¿no? el, 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 significa. el significado. Y, eso, y claro. si te fijas, es una significación que dura toda una vida. No es algo que terminó, ah, es, este es el sentido. ¿no? Puede cambiar a lo largo de tu vida. Y no, eso, eso no es bueno ni malo, simplemente es diferente. Es mejorar, porque normalmente uno busca eh, en el cambio una mejora. ¿No? Entonces, ese, ese, de esa forma es la como yo veo eh, la cuestión de la construcción de un sentido.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. y eh, Traduciéndolo a cuando buscamos el sentido de la vida. Lo que estabas mencionando ahorita es bien importante. Así como vamos creando esta oración palabra por palabra, letra por letra incluso. Mm -hmm. Yo creo que es de la misma manera el cómo podemos encontrarle sentido a cada segundo de nuestra existencia. Muchas veces nos perdemos en esta parte, ¿no crees, Farid? O sea, creo que ahorita sobre todo ha habido mucho... Siento yo que la humanidad está muy hambrienta de todo esto que falta, ¿no? Todo esto de encontrar el sentido, de verdad conectar con nuestras emociones. Pero tende tendemos a esto, lo que decías ahorita, tendemos a pensar que es algo final y que de repente lo vamos a encontrar y que eso ya va a determinar toda tu vida... O que o incluso hay gente que dice, no, pues yo para qué me, me esfuerzo si ya sé que al final de mi, uh -huh. mi, mi tiempo, el último momento uh -huh. voy a descubrir y me va a hacer sentido todo esto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente, y vamos a tocar un tema bastante fuerte, con la gente suicida? ¿Qué opinas tú sobre, al respecto sobre esta parte que estamos hablando del sentido, ¿qué, ¿qué es lo que les podría estar faltando? Generalizando, obviamente, porque cada caso es específico. Sí, no, ¿no? Es,
1: es muy difícil generalizar cada caso, pero si algo creo que pudieran, desde mi punto de vista, compartir es eso, precisamente, una falta de sentido. Ya no tiene sentido estar aquí. ¿no? Eh, se, es insoportable la existencia. O sea, digo, todas las personas que nos están escuchando pudieran remontarse a alguna situación muy, muy, muy adversa en el momento en donde en donde no, no, no podían construirle un sentido, una significación y demás, y, y no nos dejarán mentir que, que, que fue, un, así, fue un momento muy, muy difícil, en donde claro. no, no te, no, te estás paralizado, ¿no? Entonces, y estás como
0: nublado, ¿no? Estás el nublado, y eso es,
1: una, eso es algo muy importante ahorita que mencionas, digo no, saliéndome un poco de, de la parte de, de, de exclusiva de, de las personas que suicidan, pero... Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, ¿no? Y, y nuestra, nuestro Punto cerebro... Punto
0: súper importante. Exactamente.
1: Sí. Y nuestro cerebro se va consolidando, o nuestra manera de ver la realidad se va consolidando, y creemos que, que lo que vemos es todo, ¿no? Eso es. Porque, pues digo, o sea como un niño, pues, todo te asombra, ¿no? Estás creciendo y cada cosa es nueva, y, y eso genera inspiración, y eso genera creatividad y demás. Pero conforme vas creciendo, vas normalizando el mundo. Claro. Y entonces vas, cons insisto, consolidando, soldando la forma en la que ves, tu mapa con la que ves la realidad. Y el problema de eso es que muchas veces lo que pasa es que tú crees que ya no hay nada más. Porque ya lo normalizaste tanto con la edad que crees que ya esto es todo porque hemos pedido, perdido como ser, con la edad y, y, y no quiero encontrar culpables de que si el sistema educativo, no lo sé, realmente no sé cuál sea el factor importante, pero lo que sí es uno de los factores más importantes es que como seres humanos y estamos, estamos condicionados a, a, a normalizar nuestras expectativas conforme a nuestra realidad, pues bueno, conforme vas viviendo mucho una cosa lo vas normalizando y como seres humanos cada vez que creces, pues empiezas a normalizar la existencia, ¿no?
0: Y creo que también entra ahí mucho el, el, la zona de confort, o sea, claro. lo normalizamos tanto porque es, bueno, aquí ya tengo todo controlado, ya esto es lo que conozco, esto es lo que tiene que ser, así es, así he visto que pasa en mi círculo mm -hmm. cercano mm -hmm. y ahí te quedas. ¿sí? Y, ahí, y,
1: y más bien, así tiene que ser, también llegas a decir, como si fuera una obligación de que tuviera que ser así. Sí. Y el problema de eso, o sea, agarro este tema porque el problema de eso desde mi punto de vista es que cuando te enfrentas a situaciones muy complicadas y adversas, eh, tú crees que ya no, o sea, tú crees que, que no hay nada más en, en el mundo, en la realidad, ¿no? Confundimos, no me acuerdo quién es la frase, pero decía que, que, que se confunde la, el mapa con el territorio. Okay. ¿no? Creemos que lo que vemos en el mapa es lo mismo el territorio, cuando el territorio es mucho más extenso de lo que lo es en el mapa, ¿no? Y, y eso es muy importante, eh, creo yo, en de, de esa habilidad de poder asombrarnos. Creo que es sumamente importante porque eh, eh, definitivamente existe una correlación entre eso con una, una mejor habilidad para resolver problemas. Para ser más resilientes, ¿sí? Explico porque te, te, te hace sentir que hay algo más de lo que tú concibes uh -huh. todos tus días, claro. que, que a lo mejor puede haber muchas otras opciones que tú no estás considerando porque no las conoces, Claro. ¿sí me explico? Sí. Eso es lo que hace el asombro. Y el asombro puede ser como, como para una persona absorber poesía, leer un libro,
0: pintar, pintar, bailar.
1: Como también para otra persona una experiencia de asombro puede ser una conversación, puede ser eh, escuchar música de cierto tipo. Me explico, pero creo que es muy importante tratar de incluir dentro de nuestras rutinas alguna... Eh, actividad sorpresa que pudiera generar asombro para poder sentirnos que somos parte de algo mucho más de lo que concebimos, ¿no?
0: Como lo acabas de decir, para poder, o sea, el para, es encontrar el para qué en cada cosa que haces, en cada actividad que, que decides adoptar, en cada frase que quieres decir, en cada frase que te llega, en, no sé, compartir en todo esto, ¿no? Entonces siento yo que es bien importante eso que dices de la capacidad de asombro. Permítanse asombrarse. De, de cada cosa que sucede en la vida. Y eso te da un para qué en ese momento, ¿no? Entonces, sí. es lo que decíamos ahorita. No es, no es un sentido final. No es un sentido, a lo mejor, el sentido del mes. O el sí. sentido de hoy. Sí lo hay. Se claro. va construyendo, como decíamos. Más, ¿cuál es tu para qué en este momento, no?
1: Exacto. Y también algo muy importante en ese sentido es también estar conscientes de que tampoco existe un solo sentido. Sí. Explico? Sino que cada actividad es cada actividad te puede dar un sentido distinto uh -huh.
0: y el o sea, sentido cambia
1: ajá y no, y, y no, está, y no, y no, no hay nada malo el, el problema no es que tengas uno o dos significados o tres el problema es que no experimentes ningún significado claro, porque por claro. ejemplo digo tú que tienes hija eh, el, el pasar tiempo con tu hija y demás te da un sentido distinto al que te da tu trabajo
0: totalmente son vestidos
1: sí. diferentes y no es como que cuál es el sentido de la vida no o sea la vida está conformada, por, volvemos a lo de la oración, por muchas palabras que le dan sentido a, to a toda la complejidad de mi existencia. Pero, a lo mejor, si, por ejemplo, estamos en una situación en nuestra vida en donde a lo mejor no podemos construir un sentido, no sé, digamos, a mi trabajo, uh -huh. pero bueno, a lo mejor puedo trabajar en esta parte todavía, pero eso no quiere decir que no puedo, no puedo tener otra fuente de significado, que puede ser mi familia, que puede ser mis amigos, que pueden ser, hacer ejercicio, no lo sé, cada sí. persona es distinta. Pero, eso volvemos a lo mismo también de lo del mapa de la realidad. O sea, concebimos como que esta idea, ah, es que tiene que ver el sentido de la vida, entonces así tiene que ser. Claro. Pero de repente es como que lo ves desde otra perspectiva, wow, es, puede ser una experiencia asombrosa wow, sí cierto, puedo construir un, un significado en cada actividad que hago y puede ser diferente. En y, no está ámbito, mal. En cada y eso te da área. mucho más eh, eh, herramientas, herramientas ¿no? que es la
0: palabra, sí, ¿no? sí, yo sí, siento que, que... Que, por ejemplo, ahorita regresando al tema de, de, de las personas que... Pues que sienten que están pasando por un momento difícil emocionalmente, que quizás vean como, como solución quitarse la vida. Uh -huh. Siento que, que es precisamente esto que estamos hablando. Como que ponemos todo el sentido en un solo... Entonces no. ponemos todo el peso, todos los huevos en una canasta. Y crees que... Uh -huh. Que si esa canasta se pierde, entonces ya se perdió todo y no es cierto. O sea, hay muchas otras canastas donde puedes empezar a poner... Todo. O sea, sí me explico como claro. que estar... Tener esta conciencia de decir, ok, ahorita no me hace sentido, no sé, que en la escuela estoy experimentando bullying. No me hace uh -huh. sentido la vida porque estoy sufriendo muchísimo, porque no tengo amigos, porque no hablo con nadie. Ok, búscale otros sentidos a otras áreas de tu vida. Agárrate a esos, aférrate a esos
1: amplíelos claro porque muchas vívelos ¿no? exactamente y muchas veces hay una correlación en donde el sentido de otra actividad te hace poder soportar por un momento <susurra> el otro ¿no? Sí. volviendo al punto del trabajo yo no le encuentro una significación en mi trabajo pero tengo una hija entonces le encuentro una significación a mi hija de que quiero que, que, que eh, poder ser un buen ejemplo para ella lo que tú quieras entonces por mi hija soporto mi trabajo ¿Sí explico? Entonces, digo, tampoco o sea, tampoco estamos hablando de una, pasividad, de una invitación a la pasividad. En no, de, ah, pues, bueno, ya pues, me quedo sí. aquí, aunque soy miserable. No, pero por por, por, por por lo menos por el tiempo en donde ti, en donde necesitas estar ahí, pues que no se vuelva algo insoportable.
0: Sí, ¿explico? o sea, siento que es como como estar cultivando estas herramientas
1: Exactamente. de
0: qué agarrarte, ¿no? O sea, el, como cuando el... los, los que van escalando, que van agarrándose de las cositas que no sé cómo se llaman, Exacto. siento que es eso. O sea, ¿de qué me voy a Exactamente. agarrar? Exactamente para que cuando pase una situación, un huracancito, pues de qué me voy a, a agarrar, ¿no?
1: Y lo que dijiste ahorita se me hizo muy, muy interesante y, y, y correcto la, la analogía que hiciste sobre poner los, lo, todos los huevos en una sola canasta, porque incluso en la misma metáfora está el peso que le damos a las cosas, ¿no? O sea, si tú metes en una misma bolsa todo... Pues esa moza se va a volver tan pesada cada vez más hasta que se va a romper y se va a Trun. terminar cayendo, ¿no? Sí. Pero si tú distribuyes el peso en distintas bolsas y demás, todas se vuelven más. Y si una de repente no puedes, no le puedes meter nada, pues bueno, eso no significa que no puedas cargarlo de otra, ¿no? O incluso un peso. Un peso, si, si tienes distintas áreas de soporte, se vuelve más liviano. Si tú entre tú y yo cargamos una mesa, va a ser mucho más liviano para los dos que uno solo. Claro. Y, 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 y ese es el problema de las expectativas, ¿no? Porque cuando si tú te enfocas solamente en una cosa y que esa cosa tiene que estar bien para que todo está bien, entonces las expectativas que tiene eso son prácticamente inmensas y únicas, entonces si eso de repente se cae entonces la decepción y la caída es profundísima ¿no?
0: ahora pasando un poquito más a la parte técnica Farid. me gustaría que tú nos, nos aconsejaras qué herramientas podemos usar precisamente en estos momentos difíciles en donde decimos, es que no sé ni qué sentido le voy a dar hoy a mi vida. ¿Qué herramientas te han funcionado a ti, a lo mejor que nos pudieras compartir?
1: Pues bueno, definitivamente, o sea, yo me considero un, un estoico, o sea, soy una persona que practica mucho esta filosofía, y dentro de... Dentro de la filosofía o las áreas de estudio de esta filosofía está la parte, digo a lo mejor voy a mencionar unos términos complicados pero los voy a explicar en buenas en palabras muy, muy fáciles, está la parte física, la parte lógica y la parte ética, ¿no? uh -huh. de eso es como las tres áreas de estudio del estoico, la parte física se refiere a cómo funciona todo, la naturaleza del mundo. O sea, por ejemplo, un ejemplo perfecto, pues yo sé que por reglas del mundo yo no puedo viajar al pasado. O sea, por... Si ¿Sí me explico, así, sí, sí, sí. así funciona, no puedo hacer nada al respecto. O no puedo volar, por más que quiera yo y haga mis alas así, sin ninguna herramienta, sin un avión, yo no puedo volar, así funciona. La parte lógica se refiere a que, a a que de acuerdo al entendimiento del mundo, entonces por lógica puedo eh, discernir entre qué... Que, es, que cuáles pueden ser mis formas de actuar. Y finalmente la ética es la acción, el ejercicio de la virtud, que ese es como el, el objetivo principal del estoico. Entonces, ¿qué hablo con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que uno de los eh, eh, fundamentos del estoico para poder reaccionar o confrontar adversidades es primero que nada, la, primer, la pregunta de oro, ¿no? es determinar qué puedes controlar y qué no. Pero esto pudiera sonar como una pregunta muy sencilla, o como ah wow de que no es la gran revelación, pero te sorprenderías la cantidad de cosas que uno cree que controla cuando no las controla. Uf, uf, sí, o sea, yo creo si que me explico, es... o sea, ese ejercicio realmente es un ejercicio profundo, no es cualquier cosa. Incluso, o sea, incluso hasta yo debato mucho con muchas personas en cuando digo, o sea, cuando les digo, por ejemplo, a, cuando platico con mis amigos y digo, yo no creo que pueda hacer todo lo que tú quieras. Cuando ves que todo el mundo o existe esta ola de, de mensaje o de idea de que puedes lograr todo lo que tú quieras, todo lo que te propongas. Y eso es antiestoico completamente. ¿Por qué? Porque en, en la fórmula de un resultado hay una variable que no depende de ti. Claro. Y cuando hay una variable que no depende de ti, eso lo hace que salga de tu control. ¿Sí me Inevitablemente. Inevitablemente. No hay nada que pueda ser. Oye, quiero ser futbolista, quiero ser Cristiano Ronaldo, doy todo lo que a mí me corresponde todos los días de mi vida, voy, hago ejercicio, y de pronto una persona borracha me choca y pierdo las piernas. Si ¿Sí sí, sí, o sea, hay una sí. variable de factores externos a ti que no tienes ninguna injerencia, que pueden perturbar el resultado de algo. Entonces, de acuerdo con el estoico, entonces, ¿en qué nos deberíamos de enfocar? En la parte que puedes controlar. Oye, a lo mejor yo no puedo controlar el resultado final de mi proyecto, de, 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 no puedo controlar regresar al pasado en uh -huh. una situación adversa para encontrar el sentido, pero sí puedo controlar mis acciones hoy, mis decisiones hoy que van a repercutir en el futuro puedo controlar agarrar las lecciones del pasado y poder aplicarlas en mi día de hoy y ser mejor, y ser mejor persona eso sí o, lo puedo controlar sí,
0: o sea puedo controlar mi percepción de las circunstancias mi percepción ¿no? de las
1: circunstancias ¿no? y finalmente eh, eh, hablando desde una perspectiva también matemática entre mejor eh, en la misma fórmula del resultado entre mejor entre mejor hagas tu variable que te corresponde a ti, que es de tu esfuerzo, más probabilidades vas a tener de tener el resultado. Y ahí el enfoque cambia por completo. O sea, tu enfoque está, lo estás poniendo en cosas que dependen de ti. ¿no? En, en cosas que sí puedes controlar y es mucho más fácil entonces tener una, un mejor carácter, una mejor reacción ante las adversidades, una mejor confrontación una mejor resiliencia y finalmente de esa forma entonces cuando sucede un suceso insignificable entonces puedes aplicar este análisis físico, lógico y ético para determinar la mejor acción considerando sí. que eh, eh, pues bueno, eh, siempre tenemos que buscar ser unas personas virtuosas, o sea, actuar, ejercer la virtud de una mejor forma. ¿no? Eso claro. es lo que yo hago. Claro. Eh, y a mí me funciona y, 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 y me sirve y demás. ¿no?
0: O sea, hacer esa conciencia de, a ver, qué es lo que sí puedo controlar y qué es lo que no. En
1: mm. pocas palabras, ¿verdad? Y enfocarte en lo que sí. Sí. Y, y, y de una forma franca. ¿No? O sea,
0: pues eso, yo creo que eso es clave, Farid. Sí. O sea, a ver, en el trabajo de introspección, en el trabajo de darte cuenta de esta conciencia, ¿no? Muchas veces tendemos, y lo he visto muchas veces, tendemos a autosabotearnos. Claro. O sea... Es la mentira, ¿no? Es el... el eh, tien, tengo esta idea de que así soy entonces eso es lo que voy a convencerme. Uh -huh. Necesitas pararte frente al espejo donde te tengas que parar y neta ser bien honesto contigo mismo. Exactamente. O sea, neta sí, sí, sí aceptar tanto las fortalezas que se vale uh -huh. como las debilidades que estás viviendo en ese momento, ¿no?
1: Correctamente, sí. Y... y, y... Digo, volviendo a lo mismo, o sea, creo que la parte de la, de la, de la, de la parte física es, es sumamente importante. O sea, creo que eso nos ayuda a tener un mejor discernimiento entre cuáles pueden ser nuestras reacciones. Porque, por ejemplo, algo que, que, que es muy común en todos los seres humanos es la cuestión del pasado, ¿no? De los hubieras, de las cosas que cometiste antes y demás. Pero si nos vamos al plano físico, o sea, al entendimiento de cómo opera el universo, uh -huh. por más que tú quieras y por más que repeles y lo que tú quieras, tú no puedes hacer nada al respecto por cambiarlo. Pero y, y volvemos a lo mismo, son cosas que sabemos pero que no sabemos que sabemos porque la renegamos o no queremos pensar en eso, porque pues si lo realmente estuviéramos consciente de eso, no perderíamos el tiempo pensando en hubieras y que si esto hubiera sido diferente. y que No, no puedes hacerlo al respecto. Y si aplicas entonces ahora un estudio lógico del de pasado, pudieras determinar que si yo volviera al pasado, por los contextos, circunstancias y lo que tú quieras, factores psicoemocionales que están en ese momento, y la información que yo tenía en ese momento, yo voy a seguir haciendo lo mismo una vez, una y otra vez, por un análisis lógico de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo con esos dos análisis físico y lógico, entonces yo puedo terminar mi acción, que es dejar esto y enfocarme por esto para
0: lo que, lo sigue. que sigue. Ok, entonces hablando de esto, Marit, tomando en retrospectiva todo lo uh -huh. que has vivido, empezamos platicando por la historia de tu hermano, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu para qué el día de hoy? O sea, ahorita que puedes ya haber armado esa frase sí, ¿no? claro. desde lo que se vivió, ¿cómo crees que esto te haya llevado? O sea, ¿cuál es tu para qué al día de hoy?
1: Pues bueno, yo creo que finalmente esa frase es algo que siempre se va a seguir construyendo, no, toda mi vida hasta el último día, yo creo. Y lo que eh, uno de los sentidos sobre el, eh, uno de los sentidos sobre los cuales construí, digo, que construí sobre la, la, este suceso y muchos otros ha sido el de dejar este mundo mejor que como lo encontré. Creo que es la mejor forma de darle un sentido a estar aquí, propio, ¿no? O sea, eh, que pueda decir, oye, pues, tuvo sentido o valió la pena que haya venido farida a este mundo, pues bueno, creo que eso me hace... Me, me da paz, y aunque fuera una ilusión, y aunque, más bien, aunque sea una ficción o, o lo que sea, pues bueno, si finalmente así son las reglas del juego... Pues, por, pues bueno, hay que jugarlas, Claro. ¿no? O sea, y estoy dispuesto, o sea, vaya, fin, si finalmente la vida es una suma de ilusiones o de ficciones, pues bueno, escoge las que mejor te convengan, claro, ¿sí? ¿Sí me Explico. O sea, <risa> totalmente de acuerdo, <risa> entonces, pues bueno, esa es una ficción y una, y una ilusión que a mí me da paz,
0: claro, sí. y no me dejarás mentir, yo creo que, que aquí te conectaste con esta parte, a lo mejor ahorita tú me corriges, pero siento que te conectaste con esta parte, por lo que mencionabas, ¿no? ¿Cómo somos efímeros? O sea, Correcto. de un momento estamos, un momento no. Entonces, ¿qué huella vas a dejar? ¿Qué huella vas a imprimir? En tu día a día, ¿qué es lo que le da sentido a tus días? Aquí hablando ahora sí que sí. en el sentido de, diario, ¿no?
1: Escribir poesía, eso hace soportable mis días. <risa> Literal. <risa> eh, eh, me encanta escribir poesía, es lo que hago prácticamente todo el día. <risa> este, Ahí
0: como que plasmas tus emociones. Es una forma de
1: descarga es una forma de descarga, sí. de, de, es un momento catártico, mi trabajo es un momento catártico, ¿por qué? Porque por un lado puedo hacer lo que más me apasiona, puedo ejercer mi virtud uh -huh. y al mismo tiempo el hecho de saber o tener esa retroalimentación de que, de que mi virtud ha sido útil para otros es, otro, es un momento igual de catártico, ¿no? Entonces creo que tengo esa dicha, no sé qué hice para merecerlo, pero realmente es que eh, puedo decir que disfruto mucho mis días porque hago lo que más me gusta y, 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 y cumple. Y yo, y yo creo que más, yo creo que lo que más le, le, le causa como... ¿Le da sentido? le hacen, Exactamente, o sea, que cumple con mi sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que esa, esa, esa característica lo hace aún más llenador. Eh, claro. O más, sí, o, sí, o más, 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 más realizador, ¿no? el hecho de saber que estoy cumpliendo con el sentido que estoy construyendo, ¿no? Entonces, conversaciones, uh -huh. me encantan conversar, platicar de este tipo de temas. Me da risa porque cuando estaba chico, puberto, eh, siempre me ha gustado hablar de temas serios, ¿no? Filosóficos y demás, pero pues bueno, podrás entender que pues para mucha gente la gran mayoría no es algo... Tratando de evadir este tipo de temas, ¿no? Entonces, y digo, eso incluso con gente grande, imagínate cuando tenía 13 años. ¿no? Entonces, <risa> ¿Con quién platico? Y hablaba mi, ¿Con? <risa> con mis amigos y todas puta, no empezaste. A filosofar. Y, y no tenía quórum, y, 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 pues, no, ¿no? Y me da risa porque siempre, o sea, pues prácticamente siempre me alienaban cuando trataba de buscar esa oportunidad. Y lo que me da risa es que finalmente esa característica mía que, que buscaba mucho cuando estaba chico finalmente me terminé dedicando a eso. <risa> 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 qué loco <risa> me no a hablar de temas serios no o sea pero, pero sabes insistoso? qué Farid que está
0: padre porque vaya a pesar que son temas serios si así lo queremos ver <risa> lo haces de una manera muy entendible y siento que has logrado conectar con gente cada vez más joven que como ahorita bien mencionabas, o sea, creo que me espejeo ahí en, en esa experiencia que, que siempre me han gustado este tipo de temas que a lo sí. mejor en una edad más, más chica pues no, no es algo que nos interese, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de que hayas podido lograr conectar con gente mucho más joven, con estos temas, haciéndolos mucho más, pues, fáciles de digerir y que podamos conectar con nuestras emociones, neta, siento que ahorita es el momento clave. Entonces... Te agradezco por eso. Te agradezco que hayas abierto tu corazón con nosotros. Otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué hábitos tienes tú, por ejemplo, para, para conectarte contigo mismo?
1: Pues bueno, dentro de mi, dentro de mi rutina eh, o, de, o de mi proceso creativo, eh, tengo este, distintos como eh, pasos o cosas que he realizado para mi propio proceso creativo. Claro. Pero, pero creo que, creo que los, los, lo, lo general se puede... Replicar para llegar a respuestas particulares, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, eh, para, eh, yo soy de la premisa de que la inspiración existe, pero te encuentras trabajando. Totalmente. Entonces, hay veces en las que tienes que, a lo mejor, busque, no tienes inspiración y demás, o no puedes conectar bueno, tienes que buscar, tienes que trabajar de todas formas. Tomar acción. Ajá, porque a, a lo mejor y esa acción es lo que va a generar la inspiración. Entonces, la inspiración existe, la creatividad existe, pero te encuentras trabajando. Por un lado. Por otro lado, eh, la inspiración también viene, volvemos a lo mismo, de las experiencias de asombro. Y yo tengo yo, yo tengo muy, muy como caracterizadas para mí dos, dos tipos de experiencias de asombro, que son las que normalmente busco. Uno, por medio del arte. Es decir, busco trabajo, o sea, me, consumo o, trabajos, videos, libros, lo que sea, trabajos, así le llamo arte. Consumo arte de personas que me sacan de mi... De mi Mapa con el que veo la realidad, ¿no? Porque eso, eso es claro, una experiencia de asombro. que era lo que mencionabas ahorita. entonces escucho de repente una música, eh, una orquesta sinfónica hecha con no sé qué ac ac acordes o escalas y para mí eso es una experiencia de asombro. Eh, o veo una TED Talk de una persona hablando de un tema que me interesa y wow Dijo tantas cosas que no tenía ni idea. Es una experiencia de asombro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, otro tipo de experiencia de asombro que yo tengo es espacios eh, eh, es, eh, naturaleza. Para mí la naturaleza es un asombro, ¿no?
0: Es como un tipo de meditación,
1: ¿no? Eh, ir a caminar, a hacer ejercicio, pero en, en lugares muy bonitos, abiertos. Es, para mí esa es una experiencia de asombro que también genera, eh, me genera inspiración y creatividad, ¿no? Eh, eso eh, en, en cuanto a esas dos primeras partes, otra cosa también que a mí me, que me, me ayuda a conectar conmigo mismo y con, con mis procesos creativos es el limitarte. ¿Por qué? Porque contrario a lo que uno pudiera pensar, limitarte también es liberarte. Ok, y ejemplo. interesante. Si yo te digo, oye, hazme un poema con ninguna restricción. Lo que tú quieras, hazlo, escribe de ningún tema, o sea, el tema que tú quieras, y más tienes libertad creativa por completo. O si te digo, oye, me tienes que hacer un poema de tres palabras sobre el amor.
0: Pues te enfocas más, ¿no? Tienes un
1: camino. Claro, claro, te claro. Puedes enfocar? Digo, otro ejemplo muy claro para todos los que nos están escuchando. Estás en Netflix. ¿Se te hace fácil escoger una película? No, más? a mí no. Nada, a mí nadie. no. Porque tienes una infinidad de opciones. <risa> sí. Pero ¿qué tal si te, si, te pongo un, si te pongo a escoger de entre dos opciones?
0: Pues ya tienes como más reducido, entonces dices, bueno, pues me enfoco. Sí. Entonces,
1: bajo esa premisa, podemos decir que limitarte al liberarte.
0: Totalmente. ¿no? Entonces, de
1: acuerdo. yo me pongo muchas limitaciones. Es decir, una limitación puede ser, oye, voy a escribir este tema. O otra limitación puede ser, oye, voy a escribir eh, un poema de 11 sílabas métricas. Uh -huh. Es una limitación. O, por ejemplo, una limitación muy clara que me puse una vez y que fomentó que haya creado como unos 7 poemas fue el utilizar palabras o composiciones homófonas. ¿Qué quiere decir eso? Palabras o composiciones que suenen igual pero, dif pero signifiquen lo diferente, ¿no? Claro. Por ejemplo, sin fin... Y sin fin. ¿Sí me explico? ¡Órale! Son, son, son qué composiciones homófonas. Sí, sí, sí. Que le dan que totalmente... Que se escuchen igual, pero son... Dis... Entonces, escri... Entonces ya tengo una dirección. Esa limitación me dio una dirección. Entonces pude escribir un poema con sin fin y sin fin. Y qué
0: difícil a veces es el, el limitarnos, ¿no? Fíjate que me gusta mucho cómo lo manejaste el concepto de, de limitarnos. Tengo, De hecho, tengo un episodio en Mindboss uh -huh. que se llama La paradoja de elección.
1: Ah, claro. Y sí, habla sí, sí.
0: precisamente de, de esto, ¿no? De la cómo a veces sí, sí, sí. tenemos la infinidad de elecciones y pues, ¿por dónde te vas?
1: Exactamente. ¿No? Sí, o sea, contrario al dogma, el, 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 una cantidad de opciones ilimitada no produce liberación, produce esclavitud. ¿no? Uh -huh. Entonces, este...
0: Y lo mismo pasa en la vida, ¿no? Por eso claro. hay límites. Y dentro de la libertad haber siempre limites. debe... Ir... Pero como que
1: vivimos en una época en donde, eh, en donde no creemos en los límites. Queremos... Eh, Exceso. El mayor goce posible. Y eso es muy peligroso. Sí. Y no sé si vayamos a tener que sufrir consecuencias. Bueno, yo creo que ya les estamos sufriendo. Sí. El hecho de que los índices de enfermedades mentales hayan disparado. O sea, es una manifestación de, de eso, definitivamente. Claro. Definitivamente tanto de
0: eso, no es. y, y no sé si estés de acuerdo también en el la falta de tolerancia a la frustración. Claro, obvio. O sea, eso yo también creo que es clave. Tanto lo que estás mencionando como eso, porque... Queremos todo siempre, inmediato.
1: Es que todo es posible. Sí,
0: ¿no? y no hay límites, como y, bien Y en dices. el menor
1: tiempo posible, en el menor costo posible. Y todo te ofrece goce, ¿no? Todo, todo te ofrece ese objeto que te viene a completar, esa felicidad tan ansiada. Temporary high. Ah, y, 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 y entonces eso produce también esa ansiedad, ¿no? Y, y, y todo, todo, y nada fue, nada me prometió, digo, nadie me, nadie me, nadie me dio lo que me prometió, y pues qué Obviamente. frustración. Exactamente. Entonces,
0: sí, totalmente. Fíjense cómo todos los temas que, que hemos ido tocando, y me encanta que funcione así Mindboss como plática, porque todo esto se va ligando al, al tema principal, ¿no? Bueno. El para qué. Entonces, si, si estamos constantemente acostumbrados a recibir todo sin medida, sin límites, pues entonces ahí pierde el sentido. Correcto. Entonces, aquí es, yo creo que es bien importante también mencionar, Farid, que hay que enfocarnos también o tratar de en la medida de lo posible. En que permítete también la, la adversidad, permítete también estos momentos difíciles, resignifícalos uh -huh. y encuentrale sentido.
1: Claro, claro. ¿Verdad? Sí, o sea, completamente de acuerdo. O sea, es, me gustó esa palabra que dijiste resignificar porque, porque le da como esa, varia, le da esa va variabilidad uh -huh. a lo que venimos hablando del sentido, ¿no? O sea, el, 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 el que no hay un sentido fijo, sino que puede cambiar y modificarse con el tiempo, ¿no? Dependiendo de los significantes que tú le ¿Le le agregués, hablar, claro. hablar, sí,
0: sí, sí. un mensaje final que le quieras dar a todas las personas que nos escuchan hoy Farid
1: pues que muchas gracias por, por darse el tiempo de escucharnos todo este tiempo creo que lo, que, <ríe> lo más valioso que te puede dar una persona es, es su tiempo, su tiempo. Y, y pues bueno espero que haya sido útil algo, algo que hayamos dicho eso le daría un sentido vaya a la, la redundancia del tema a, a esta conversación y pues bueno, que finalmente, yo me yo, yo ahorita estoy muy clavado con este tema de, del asombro y del y, y como, como herramienta de la significación y del sentido. Y, y como lo tengo muy fresco, yo me quisiera como dejarles esa parte, ¿no? De, de que se permitan vivir experiencias de asombro, que se permitan vivir y ver con ojos de niño otra vez. ¿no? como si fueras un niño, otra vez. saber y estar consciente de que lo que, de lo que concibes a diariamente no necesariamente es lo único que hay. ¿Me explico? Que podamos hacer quizás una lista o, o poder eh, determinar ciertas cosas que pudieran ser asombrosas para nosotros y tratar de vivirlas una vez a la semana, una vez cada rato, hasta que finalmente puedan ser parte de nuestra rutina porque estoy seguro que eso puede tener realmente un, puede ser un... un, un game changer en, sí en, en, un en parte de
0: completamente ¿sí? de acuerdo sí vivir como turistas ¿no? en Exacto, nuestra propia sí, existencia sí, sí,
1: exactamente sí.
0: muchísimas gracias Farid ya por último nada más tus redes que yo creo que ya todo mundo se las sabe pero <risa> compártelas por favor como
1: mi nombre Farid Diek en, en, en todas mis redes es con una D o sea la D une a Farid y a Diek ok y en YouTube eh, Farid Diego Oficial digo igual con que pongan mi nombre lo van a encontrar en todas partes no hay muchas personas que se llamen así
0: entonces. Okay. te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy gracias por toda la información valiosa que aportas y bueno a todos ustedes que nos escuchan gracias por acompañarnos los esperamos nuevamente en un episodio de Mind Boss.